0: Wenn man sich so die öffentlichen Jobanzeigen ansieht, erkennt man recht schnell, dass nur Senior Engineers gesucht werden. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs, den Junior Engineers aus? Wo finden Personen mit keiner oder wenig Berufserfahrung einen Platz in der Softwareentwicklungsbranche? In dieser Episode sprechen wir über das Potenzial von Junior Engineers, wie man die Motivation von Kandidaten in Interviews erkennt, welche Rolle persönlicher Bias und strukturierte Interviews spielen, welche Möglichkeiten gibt es Junior und hoch zu hochzucoachen? Welche Balance an Erfahrung man innerhalb eines Teams halten sollte und wie teuer Recruiting eigentlich wirklich ist. Und das alles gespickt mit persönlichen Geschichten. Wir springen direkt rein. Viel Spaß.
1: Wir haben ja kurz überlegt, ob ihr irgendwie anders anfangen sollt, aber ich glaube, wir sind schon alle so gewöhnt, dass ihr immer anfangen mit Andi und dann eine Frage stellen. Also bitte. Andi, weißt du,
0: was auf dich heute zukommt? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sieht unsere Podcast-Vorbereitung so aus. Einer hat eine Idee, der andere macht ein Dokument auf, macht so eine Art Brain Dump und dann wird recherchiert und sein Wissen dazu gepackt und irgendwie eigene Stories noch rausgeholt. Heute muss ich zugeben, sagte der Wolfgang zu mir, wir machen mal was anderes, ich mache da was. Und ich habe, sitze jetzt gerade von einem leeren Dokument, damit ich mir wenigstens Notizen machen kann.
1: Brauchst du nicht, brauchst du nicht.
0: Also es ist ein neues Sommerformat, das wir einfach mal ausprobieren.
1: Und die haben mich jetzt so zurückerinnert an die ursprüngliche Idee, die wir eigentlich hatten mit dem Podcast. Als wir gesagt haben, okay, wir reden recht oft miteinander und diskutieren über Dinge. Und vielleicht nehmen wir das einfach auf und publishen das und vielleicht interessiert es auch jemanden. Und darum haben wir mal überlegt, okay, vielleicht können wir einfach mal ein Thema bearbeiten, das nur eine Seite kennt.
0: Und du hast ja sehr viel erlebt und sehr viel drin in deinem Kopf oder du kannst auch einfach als Interview sehen. Jetzt bin ich gespannt, um welches das Thema es geht, was nur einer von uns im Kopf hat. Sehr wahrscheinlich wie, wie vertikutiert und düngt und kalkt man seinen Rasen richtig oder wie baut man den Luftfilter eines Aufsitzrasenmähers neu ein. Und du glaubst, ich kann das nicht oder so? Du bist sehr bei der da, Feuerwehr. täglich. Ihr habt Leute dafür. Ist ganz
1: interessant, die Feuerwehr macht das auch nicht mehr selber. Die Berufsfeuerwehr ist also alles ausgelagert. Heutzutage wird alles nur mehr ausgelagert, outgesourced. Sag ich ja. Auf jeden Fall ist dieses Thema so entstanden, dass ich ja ganz kürzlich das Engineering Kiosk Alps Meetup veranstaltet habe, das erste Mal. Also ein Ableger von unserem Podcast als Meetup in den Alpen bei uns in Innsbruck. Glückwunsch erstmal. Also finde ich, find ich wirklich gut. Und wir hatten da zwei coole Speaker, zwei coole Themen. Einerseits, wie man eine große developer -Firma mit 500, 600 Developern ohne Hierarchie am Leben erhält oder ob das überhaupt möglich ist. Und der zweite Talk war auch super interessant. Da ist es darum gegangen, was man denn so alles erlebt als Einzelkämpfer, als Backend-Einzelkämpfer, wenn man die PAM-App online bringt. Also kennst du ja sicher, Andi, du als Fitness-Freak, die Pamela Reif, die hat so eine App und hat ja am ersten Tag schon irgendwie eine Million Downloads. Und da hat der Entwickler, der Backend-Entwickler, der das gesamte Backend programmiert hat, hat eben aus dem Alltag erzählt, wie schwierig das war, wie schnell sie gehackt worden sind, ihre API
0: und was nicht alles schiefgelaufen ist. Und war ein super interessanter Vortrag. Moment mal ganz kurz. Du willst mir sagen, von dieser Fitness-Influencerin -Influ Pamela Reif, die hat jetzt eine eigene App und eine Person hat den kompletten Backend-Sack gebaut. So wie ich das verstanden habe
1: schon, ja, Frontend sind schon zehn Leute oder so irgendwas, die App an sich, aber den gesamten... Backhand-Stack mit Authentifizierung und Userverwaltung und Notifications und schlag mich tot, was da nicht alles geht. Das ist scheinbar eine Person, ja, zumindest die Infrastruktur und alles macht eine Person. Die Infrastruktur wird auch von dieser einen Person enthängt. Ja, auf AWS, aber ja. Und darum hat er ähm, aus seinem Alltag erzählt und genau um diese Person geht es, weil Adit heißt er übrigens, kommt aus dem Kosovo und war halt gerade in Innsbruck, weil die Firma dort auch einen Standort hat und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. By the way, falls jemand mal in der Umgebung Innsbruck ist oder so, ganz Deutschland macht ja auch gerne Urlaub in Tirol, bitte einfach melden, wer einen Talk hat, kann ja vielleicht in Innsbruck vorbeischauen auf unserem Meetup.
0: Man macht Urlaub,
1: Wolfgang. Im Urlaub dich treffen zerstört den Urlaub. Wir sind ja nicht alle so wie du. Auf jeden Fall habe ich dann mit, mit dem Adit so ein bisschen gequatscht und dann sind wir irgendwie auf Trivago zu sprechen gekommen und dass ich bei Trivago gearbeitet habe und hat gesagt, ja, er kennt einen von Trivago, und einen Kollege, der mit ihm studiert hat. Und Trivago hat ja damals so irgendwie 1800 Leute gehabt, also meistens kennt man die, diese Person ja sowieso nicht, aber er hat mir dann den Namen verraten und derjenige war bei mir im Team und er wurde dann sogar mein Nachfolger. Also wie ich Trivago verlassen habe, wurde er einer von den zwei Nachfolgern und ist dann zum Teamlead aufgestiegen und ist mittlerweile bei Amazon gelandet. Und dann habe ich mal so zurückgedacht und dann ist mir eingefallen, dass dieser Entwickler durch deine Hände gegangen ist und von dir eingestellt wurde. Damals als quasi frisch von, von dem Studium weg, direkt in Trivago.
0: Das ist korrekt, aber das hört sich an wie fett an gerade.
1: Und so ähnlich war es auch mit, mit Adit, weil ich gehört habe, der ist direkt von dem Studium zu dieser Firma und die sind super happy, weil er einfach ein super Senior mittlerweile geworden ist, eben die ganze App alleine gestemmt hat und aber auch als... Student direkt eingestiegen ist. Und ich finde das ja total super, wenn man dann so sieht, okay, die Leute, die frisch von der Uni sind, eingestiegen sind in das Business, schnell in so eine Senior Rolle gewachsen sind. Mittlerweile dann bei Firmen wie bei Amazon landen oder solche coolen Talks dann halten auf einem Meetup. Warum suchen eigentlich alle Firmen nach Seniors? Und meine Frage jetzt ganz konkret an dich, warum hat, hattest du damals so Frischlinge eingestellt? Und ich kenne euch noch einen anderen Case, eine Frau die mittlerweile bei Datadog arbeitet, auch von dir eingestellt wurde, direkt quasi aus dem Studium raus und mittlerweile auch sehr weit in dem ganzen DevOps-Bereich ist und bei Datadog in einem sehr wichtigen Team ist. Und jetzt meine Frage, warum hast du das immer gemacht? Andere Hiring-Manager waren da eher auf der Senior-Seite und alle suchen ja meistens Seniors. Warum hast du diese Juniors eingestellt? Hast du einfach keine Seniors gefunden?
0: Wenn du das jetzt so erzählst, habe ich so das Gefühl, ich würde mich irgendwie selbstständig machen mit irgendeiner Art Bootcamp-Geschichte und dann mit allen Big-Tech-Firmen kollaborieren und sagt mal, fördert mich einfach für fünf Jahre und dann kriegt ihr die Top-Leute. Amazon, Datadog, Track Record hier. Aber ich habe das Gefühl, das wäre so ein bisschen Art wie Menschenhandel. Na, es war gut, ich habe
1: damals bei deinen Teams schon die Leute eben abgegriffen für meine Teams. Also der war ja dann auch bei mir, ich war total happy. Und die Leute sind jetzt in, in super Positionen und geben Talks. Also das ist ja eigentlich das Idealbild, was man immer vermittelt. Man bringt die Leute durch
0: Motivation so weit, bis sie dann eben selbst diese Senior-Stelle ausfüllen. Naja, fangen wir mal vorne an. Ich denke es ist völlig ungesund für die Firma und für das Team und für die Abteilung, wenn man immer nur Seniors hat. Unabhängig von der Diversität. Ich denke, man sollte eine gesunde Balance zwischen Junior-Engineers, Middle-Engineers, Senior-Engineers haben. Und die Balance geht dann natürlich noch weiter, wenn man Karrierelevel wie Staff oder Ähnliches hat. Und was siehst du da als Balance an? Also wie,
1: wenn du jetzt so sagst, okay, ganz junge was ist Erfahrene? Siehst du da dann 50-50 oder ist es dann 80-20? Was verkraftet ein Senior an
0: Juniors, wenn du es so sehen willst? Also gehen wir mal von einem 10 mann team aus. Da würde ich halt so sagen, man hat einen maximal zwei Staff, also so eine Art technischer Lead und so weiter, also wirklich, wirklich, wirklich erfahrene Leute. Einen maximal zwei bei 10. wo ich bei zwei schon mm, bin, aber... Könnte man auch noch machen. Dann circa drei bis vier Seniors und zwei bis drei Middle Engineers. Also ein Level unter Senior und dann zwei Juniors. Das ist so eine gesunde Balance meines Erachtens nach in einem gut performanten Team. Wenn du jetzt zurückdenkst
1: an diese Situation, wo du die zwei eingestellt hast, wie war, wie war dein Team
0: aufgestellt? Wir hatten damals nicht direkte Titel. Ja, aber Seniors. so gef gefühlt. Wir hatten weniger Juniors als Seniors. Leute, ja, also wir hatten mehr Senior-Leute und ich denke, du solltest auch einen Überhang haben, einfach aus folgenden Gründen. A ist immer jemand krank und immer jemand in Urlaub. B gehört es meines Erachtens nach zum Wachstum von Senior- und Staff-Leuten, Junioren zu mentoren und zu coachen und sich mit denen hinzusetzen. Und die ganze Thematik, wie arbeitet man richtig, wie bricht man große Projekte in kleine Aufgaben und so weiter, was für Debug-Techniken gibt es und Co., dass man sich einfach zusammen hinsetzt und das erarbeitet. Aber ich denke, es ist auch unglaublich wertvoll, die, ich sag mal in Anführungszeichen, wo jeder denkt, das sind dumme Fragen von den, Zen äh, von den Juniors an die Seniors zu stellen. Und die Senioren kriegen dann einfach mal die Frage, ja, aber warum ist das denn so? Und sie haben es ihr Leben lang so hingenommen und überdenken es dann mal, weil diese Art von Fragen, dieses, dieses Wissbegierige und einfach dieses Hinterfragen, weil Leute es gar nicht wissen, dass das schon seit 20 Jahren so ist, bringt die Leute zum Nachdenken und auch wirklich zu guten Lösungen. Ich sag ja immer, Juniors haben die Freiheit, die dummen Fragen zu stellen und Leads haben die Pflicht, die dummen Fragen zu stellen. Das ist auch sehr schön, aber... Das gehört halt dazu, weil es gibt so eine kleine Story aus der Uni und die habe ich, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Als ich studiert habe, ich habe ja neben dem Beruf studiert, das bedeutet, ich habe oft abends in irgendeiner Uni-Bibliothek gelernt. Neben deiner Arbeit, wo du Filter gewechselt hast von irgendwelchen Rasentraktoren? Nee, da war ich noch in einer Webagentur und habe Typo-3-Content-Management-Systeme für große, deutsche Großkonzerne gebaut. Auf jeden Fall habe ich mir besonders bei so Themen wie... Volkswirtschaftslehre und BWL1 und BWL2 und so weiter, das waren halt alles nicht so meine Steckenpferde. Da muss ich mir halt immer den kompletten Kontext reinziehen, damit ich halt auch, ich sag mal, so Verbindungsbrücken bauen kann. Und dann habe ich immer so ganz crazy Fragen gestellt, was das eine Thema denn jetzt mit dem Thema aus dem letzten Semester zu tun hat. Weil oft baut ja BWL1 auf BWL2 auf und dann gibt es dann halt so sowas wie den Euribor, der treibt dann zum Beispiel den europäischen Zins und so weiter, Inflation und Ne, allem drum und dran. Dann habe ich immer so Verbindungsbrücken gebaut und dann habe ich diese Fragen immer laut gesagt und irgendwann saßen zwei, drei, vier Leute neben mir auch aus meiner Lerngruppe und irgendwann wuchs diese Lerngruppe, weil die Leute irgendwie verstanden haben, wenn die diese Kontexte zwischen diesen Themen, die vielleicht auch gar nicht immer so klausurrelevant sind, verstehen, dann müssen sie sich das nicht auswendig lernen, sondern dann verstehen die das ganz große Bild dahinter. Und somit sind halt einfach die Klausuren deutlich einfacher zu schreiben. Ich meine, warum erzähle ich die Story? Genauso ist das nämlich bei Junioren. Die stellen einfach die Fragen, weil die die Kontexte haben wollen. Warum bauen wir denn jetzt zufälligerweise die REST API Endpoint so, genau wie die Tabellenstruktur unserer Datenbank in MySQL oder in PostgreSQL? Muss das denn so sein? Weil viele REST APIs sind so aufgebaut. Das ist einfach nur eine JSON Repräsentation über HTTP von der von dem Datenbankschema. Kann richtig sein, je nach App. Jetzt nehmen wir mal die Pam App, die du angesprochen hast. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist oder ob es nicht sinnvoller wäre, sich über die Use Cases, wie man die Rest API nutzt, Gedanken macht und dass man dann hinten dran im Backend wirkliche Joins macht und mehrere Tabellen gleichzeitig darstellt oder oder oder. Und all das wird durch solche Fragen getriggert. Wie hat denn damals dieses Team von dir
1: das eigentlich gesehen, dass du teilweise so junge Leute ins Team bringst und vielleicht auch aggressiv förderst, vielleicht auch mehr förderst als andere Leute im Team? Hat es da irgendwie Probleme gegeben oder mal Stimmen? Warum machst du
0: mit den Jungen mehr als mit uns oder so in, in diese Richtung? Nee, sowas gab es da jetzt nicht, aber ich muss auch sagen, ich habe ja nicht alles selbst gemacht. Also erstens, ich bin ja nie der Klügste im Raum. Viele Leute sagen ja auch, du musst nicht der beste Entwickler sein, um Teamleiter zu sein. Solltest du eigentlich auch nicht, glaube ich. Bist du selten, ja. Was ich einfach gemacht habe, ich habe die ganzen Leute einfach mit eingebunden, weil ich kann halt auch nicht die ganze Arbeit machen. Und dann habe ich gesagt, so, ihr beide setzt euch jetzt zusammen und ihr löst das Problem. Ihr seid da ja beide für verantwortlich. So ein bisschen in, die, in das kalte Wasser geworfen. Natürlich kam dann ab und zu mal beim One-on-One -on -One von den Leuten, weil die haben das dann auch noch nie gemacht. Die haben auch noch nie jemanden hochgecoacht. Der eine oder andere hat vielleicht mal schon mal ein paar Workshops gehalten, was dann nicht das gleiche ist, aber ist schon ähnlich. Jedoch war es für andere Leute dann auch recht neu. Und Natürlich, nach den ersten ein, zwei Sessions kommt so eine Art Frustration, möchte ich nicht sagen, aber Akzeptanz, dass das doch nicht ganz so einfach ist, weil man muss sich halt ein bisschen anders ausdrücken. Du kannst halt nicht kontinuierlich mit Fachwörtern um die schmeißen, wie als wenn ein Staff Engineer mit einem Senior spricht. Die, und die sprechen ja auf einer Geschwindigkeit mit ganz vielen Fachwörtern, wo eigentlich unglaublich viel Grundwissen da ist. Das ist natürlich bei Junioren natürlich nicht der Fall. Da muss man es natürlich anders erklären, gegebenenfalls ein bisschen mehr ausholen. Man darf aber nicht zum anderen Extrem gehen und dass man so eine Art Mansplaining macht, dass man immer alles, jedes kleinste Detail erklärt und man hält die andere Person für dumm. Das geht natürlich auch nicht. Wenn wir gerade beim Mansplaining sind, du
1: hast ja eben auch eine ganz junge Frau damals eingestellt, die mittlerweile bei Data Talk ist und auch sehr viele Talks in ihrer ganzen Zeit gehalten hat und auf einigen Bühnen unterwegs ist, würde ich mal sagen. Und die war ja von ihrer Persönlichkeit auch sehr outgoing und dass sie eben gerne Talk macht auf einer Bühne. Hat es da irgendwo Probleme gegeben im Team? War damals ja meines Wissens auch die einzige Frau und in dem ganzen Backend-Bereich, DevOps-Bereich noch härter womöglich war das ja doch irgendwie neu. Wir sprechen da jetzt von 1996, äh, 96, von 2016. Damals waren ja eigentlich ganz allgemein noch sehr, sehr wenige Frauen eigentlich in der Dev-Welt von Trivago.
0: Wieso würdest du sagen, dass DevOps und Infrastruktur härter ist als im Vergleich zu welcher Abteilung? Softwareentwicklung oder?
1: Naja, es, zu dieser Zeit zumindest waren einfach automatisch irgendwo mehr Frauen in Richtung Frontend, Product Teams. Da waren eher Entwicklerinnen drin oder die, die paar Einzelnen, die wir hatten, waren eigentlich eher in dem Bereich. Kann auch Zufall gewesen sein, aber in dem Fall war es ja eigentlich so. Wir hatten, wir, wir hatten das ja dann auch später geändert oder zumindest versucht.
0: Sie war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die einzige Dame in meinem Team. Ich hatte auch mal einen Zeitpunkt, hatte ich zwei Damen in meinem Team. Aber ich muss sagen, es war sehr hilfreich, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit hatte. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass sie einfach gar kein Problem hatte, die Stimme gegenüber anderen Leuten und auch erfahrenen Entwicklern zu heben. Und die sagte halt, okay, ich fühle mich hier... Weiß ich nicht. Sie, sie hat halt viel öfter Probleme angesprochen. Wir hatten zum Beispiel einmal in der Woche irgendwie so Team-Meetings. Und sie war halt schon ein Treiber dafür, dass wir viele Sachen geändert haben. Und sie war auch sehr, sehr, sehr wissbegierig, was, was super war. Das bedeutet, all diese Education und, und dieses, kann mir das mal jemand zeigen, sie hat das auch wirklich eingefordert, was super war. Das war natürlich schon ein bisschen fordernd für die ganzen Hähne im Chor, weil normalerweise hattest du dann natürlich in einer reinen Männerrunde, da geht es halt ein bisschen, bisschen, bisschen kräftiger zu ab und zu, was nicht immer positiv ist, aber ich denke, schon allein das, was immer jemand erzählt bezüglich der Diversität, das war schon spürbar und sie, sie hat eine deutlich angenehmere Phase eingeleitet, nenne ich es mal, weil ab und zu, also die, die Hähne wurden auch irgendwann mal ruhiger, muss man auch zugeben, ne?
1: Aber du hattest nie die Kritik oder so bekommen, dass du sie förderst, weil sie eine Frau ist oder sowas in der Richtung?
0: Nö, aber ich habe ja auch, nein, weil ich hatte auch Junioren, also männliche Junioren habe ich auch eingestellt.
1: Ja, aber es ist ja oft das Problem in, in, in dem Fall zum Beispiel, dass sie halt dann eben in der ganzen Firma bekannt war, sie hat Talks gegeben, Kommunikation war super. Das heißt, man hat so das Gefühl, sie wurde vielleicht extra gefördert oder ist halt nur beziehungsweise hätten vielleicht manche dieses Gefühl haben können, dass sie eben nur gefördert wurde, weil sie eine Frau ist und, und dadurch vielleicht an die Position gekommen ist mit den ganzen Talks und so weiter. Mir ist klar, dass es nicht so ist. Wir hätten sie übrigens auch klarerweise gerne eingeladen für sowas, wenn, hätte ich sehr cool gefunden, aber sie ist leider nicht deutschsprachig in dem Fall. Ist ein bisschen schwieriger. Aber es wurde dir also nie vorgeworfen?
0: Nee, mir wurde das nie aktiv vorgeworfen und aus meiner Sicht muss ich auch sagen, das Geschlecht ist mir auch völlig egal. Ja, ja, das, das eine ist ja, was man selber denkt und das andere ist, was andere denken. Ja, das ist korrekt. Ich hätte gern auch mehr Frauen im Team. Jetzt zum Beispiel habe ich, hab ich keine einzige Dame in meinem Team. Sowas wurde mir jetzt noch nie entgegengebracht. Nee. Umso cooler, eigentlich. Spricht, spricht für dein Team. Ich habe darüber aber auch nie so wirklich nachgedacht. Und ich meine, was ist da für eine Argumentation hinter? Damit ich sagen kann, ich habe ein diverses Team. Also ich meine, ist das wirklich divers, wenn man neun Männer und eine Dame hat? Ist das divers? Vielleicht diverser als andere DevOps-Teams. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja, das ist aber lange nicht nicht divers. Keiner kann sich ja damit. Jemand, der jemand, der ein diverses Team ansteuert, der das das Ziel hat, der kann ja nicht sagen, ich habe jetzt eine Dame und jetzt bin ich divers. Also das funktioniert ja auch nicht. Deswegen. Ich habe aber auch damals gebe ich ja auch zu, gar nicht aktiv nach einer weiblichen Administratorin oder Site Reliability Engineerin gesucht, weil sie, sie war halt eine der, der, der Bewerber und ich fand das Profil interessant und die Motivation und die Historie und auch das, was sie schon vorher getan hat, denn, Achtung, man muss ja auch sagen, bevor ich sie eingestellt habe, war sie schon auf einer Python-Konferenz als Speakerin und zur Vorbereitung des Interviews habe ich mir diesen Talk dann auch reingezogen, um natürlich auch in die Richtung zu gehen, weil da muss ich jetzt auch zugeben, gab es natürlich auch persönlichen Bias, weil ich habe zu der Zeit natürlich das Web Engineering Meetup Düsseldorf gemacht, das bedeutet, ich war natürlich schon sehr auf dieser Kommunikationsschiene, auf dieser Public Speaking Schiene und bin zu der Zeit auch ziemlich viel unterwegs gewesen auf Konferenzen, das bedeutet, da muss ich schon zugeben, eigentlich, wenn man da jetzt mal so nüchtern drüber nachdenkt, war das vielleicht gar nicht so richtig, dass ich meinen persönlichen Bias da eigentlich freien Lauf gelassen habe. Obwohl das natürlich im Endeffekt sehr glücklich ausgegangen ist. Aber innen drin hatte sie vielleicht schon einen kleinen Pluspunkt, weil sie, das gleiche, weil sie die gleiche Art und Weise hatte mit Public Speaking wie ich. Das weiß ich nicht. Wobei, ich muss ja
1: sagen, wir, wir haben das, glaube ich, auch schon, schon mal mit, mit Hiring besprochen, Natürlich suchst du dir Pluspunkte raus aus einem CV und wenn da drin steht, jemand hat ein Open-Source-Projekt programmiert oder ist Speaker auf irgendeiner Konferenz, dann sind das natürlich schon irgendwie Pluspunkte, bei mir zumindest. Das Problem wäre ja nur, wenn du plötzlich Minuspunkte geben würdest, wenn jemand sowas nicht macht. Also Pluspunkte ist ja okay solange du das nicht als negativ wertest, wenn wenn jemand kein Open-Source-Projekt hat oder kein Speaker war auf einer Konferenz. Und es kommt natürlich auch darauf an, wen du suchst für dein Team. Wenn du jemanden suchst, der vielleicht gut kommunizieren kann, dann ist es natürlich auch ein Beweis, dass der oder diejenige halt einfach gut ist in dem Bereich oder vielleicht sprechen kann oder besser sprechen kann und dann natürlich noch eher ein Fit
0: ist für für die Position, die du suchst. Man muss aber auch dazu sagen, zu dieser Zeit hatten wir keine strukturierten Interviews bei Trivago. Natürlich hatten wir so eine Art Fragenkatalog, aber ich habe sehr viel, das traue ich mich gar nicht jetzt zu sagen, weil das hört sich immer irgendwie so fast verboten an. Wir sind ja unter uns, kannst du mir schon erzählen. Ich habe halt schon sehr viel aus dem Bauch heraus entschieden, aber auch über Jahre hinweg, weil ich denke halt, dass viele Elemente, die man in strukturierten Interviews nicht so gut rausfiltern kann, wie zum Beispiel die Frage, wie passt diese Person ins Team? Und wenn du dein Team dann im Kopf hast, du weißt, welche Persönlichkeiten du da hast, dann suchst du ja eine Persönlichkeit, eine Persönlichkeitsart, die etwas unterrepräsentiert ist, um das Team halt möglichst breit aufzustellen. Und ein strukturiertes Interview kann sowas in der Regel ja nicht, nicht liefern. Deswegen habe ich sehr viel aus dem Bauch heraus entschieden und da ging es halt auch sehr viel um, die Motivation dahinter, warum macht jemand was? Was hat diese Person vorher gemacht? Und
1: Wobei das ja nicht immer schlecht sein muss, meiner Meinung. Und ich rück halt schon wieder an, um dich zu verteidigen die ganze Zeit. Ich mache das eigentlich viel zu viel. Aber in dem Fall muss ich dich auch verteidigen. Weil das war natürlich eine Zeit bei Trivago, wo wir einstellen könnten, so viel wir wollen haben. Und das war jetzt nicht, wir haben eine Position und da bewerben sich hunderte Leute drauf und dann müssen wir eine Person auswählen sondern wenn da eine gute Person dabei war, einstellen. Wenn die nächste Person gut war, drei Tage später, auch einstellen. Also wir hatten da natürlich weniger Need, da überhaupt zu vergleichen, um die beste Person zu finden, sondern der Auftrag war eigentlich, gute Personen zu finden. Und sobald eine gute dabei war, haben wir eigentlich schon ein Angebot gemacht. Also wir hatten da natürlich einen gewissen Luxus
0: und dann kann man da natürlich auch anders arbeiten, was natürlich auch sehr gut ist. Ja gut, aber meine Hiring-Strategie mit diesem aus dem Bauch heraus hat sich ja jetzt auch in der neuen Firma, also in einer anderen Firma, nicht Rivago, nicht viel geändert. Ich hatte ein strukturiertes Interview, habe es natürlich immer noch und ich muss natürlich auch diverse Punkte abklappern, das ist halt einfach so. Aber ich fokussiere mich bei dem strukturierten Interview auf die wesentlichen Teile und dann switche ich immer um auf dieses Bauchgefühl und dann kommen wir mal wirklich ins Gespräch und weg von dieser Frage-Antwort-Session, sondern wirklich in ein bidirektionales Gespräch, damit ich versuche herauszufinden, wer ist eigentlich die Person dahinter. Aber wie, wie machst du das jetzt in, in so einem Interview, auch wenn du sagst, du, du bist motivierte
1: Leute und auch diese Juniors, du hast ja geschafft irgendwie Juniors auszuwählen, die immer super motiviert waren. Wie hast du denn das ausgewählt? Also hast du da irgendwie Fragen gestellt oder was hast du für Fragen gestellt, um herauszufinden, ob jemand motiviert ist? Und sich eignet eben für die, genau diese Art der Arbeit in deinem Team, also die Selbstständigkeit, aber vielleicht auch, dass man sich halt schnell weiterentwickelt und so weiter.
0: Also es gibt so ein paar Grundregeln, die ich für mich gesetzt habe. Ich lasse mich zum Beispiel nicht von komplizierten Algorithmen oder super tollen Whiteboard-Interviews beeindrucken. Ich finde das, find das toll, wenn jemand so das kann und so eine hohe Lernfähigkeit hat, aber ich bin eher… Dazu müsstest du ja mal überhaupt das verstehen von diesen Whiteboard-Interviews, oder? Ich gucke jetzt mal nach links und ich habe hier so ein großes, dickes, grünes Buch. Das habe ich mir bestellt und das wollte ich auch mal durcharbeiten, habe es aber noch nie gemacht und es nennt sich Cracking the Coding Interview. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist diese Bibel für diese Whiteboard-Interviews. Natürlich, Klassiker, aber auch nie gelesen. Ja, aber es steht im Schrank und es sieht gut aus. Auf jeden Fall, ich war im Algorithmen nie stark, aber ich lasse mich von sowas auch nicht beeindrucken, weil ich denke mir, es gibt super viele Genies draußen. Es gibt aber auch super viele Genies, die einfach ganz brutal Arschlöcher sind kein Teamwork machen und immer denken, alles das, was ich alleine mache, ist eh das Beste.
1: Aber genau das ist ja auch das Schwierige bei Juniors, dass du ja viel weniger auf die Erfahrung und so weiter gehen kannst, sondern eben auf die Motivation und die Bereitschaft zu lernen. Und da ist
0: halt meine Frage, wie findest du es heraus? Was ich eigentlich immer bei Interviews mache, und das ist meines Erachtens nach die Stärke bei Juniors, ich stelle nicht die Fragen, sondern ich lasse die andere Person, nämlich die, die Bewerberin oder den Bewerber das Interview leiten und ich gebe nur eine Kickerfrage, wie zum Beispiel mit Kickerfrage meinst du jetzt keine Fußballfrage oder? Nein, keine Fußballfrage, sondern eher sowas wie erzähl mir noch mal was du gemacht hast, worauf du richtig richtig stolz bist oder was war das Beste was du im letzten Jahr gelernt hast? So, so einfach mal so Einstiegsfragen, wo die Leute wirklich was aus ihrem Leben erzählen können, wo die sagen können okay ich habe da so und das gemacht, weil in der Regel sind das Events, die die freiwillig gemacht haben, die die nicht von irgendjemandem aufgedrückt wurden, so wie macht das, schreibt eine API oder ähnliches, sondern das, was die aus ihrer intrinsischen Motivation gemacht haben. Und von da aus kommen die Leute dann ins Storytelling und dann, oder so eine klassische Frage ist auch, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und dann sagen die halt oft irgendwie was anderes als ein Software-Engineer. Und dann frage ich weiter, was blockt dich denn, das jetzt zu tun? Und so weiter und so fort, weil im Endeffekt möchte ich wissen, warum sitzen die hier? Warum machen die den Software-Engineering-Job? Und wo haben die die Stärke? Sind die wirklich 100% Technik verliebt? Oder sehen die das, jetzt? und jetzt kommt wieder der persönliche Bias, sehen die es genauso wie ich, dass die Technik zwar kompliziert ist, aber nicht die Herausforderung, sondern die Menschen. Das sagen die nicht so, aber viele Leute, besonders im, im jungen Alter und gerade im Berufseinstieg, die haben vielleicht noch nicht so ganz das klare Bild, dass die Technik das Komplizierte ist. Man muss ja auch sagen, und das hört sich jetzt total dreckig an, das Tolle an Juniors, bzw. an motivierten Juniors ist, du kannst sie shapen weil die sind noch nicht so eingefahren. Viele Leute, die schon 10, 15, 20 Jahre im Berufsalltag sind, die sind unter Umständen eingefahren, das haben wir schon immer so gemacht, pass mal auf, Donald Knuth hat damals gesagt, REST-APIs schreiben wir so und so und Clean Code muss muss das gemacht werden und du darfst keine multiplen Return-Statements haben und Achtung, GOTO ist auch ganz schlimm, ja, und es gibt gestern deshalb Das, hat, das hat Donald Knuth
1: gesagt, aber ich glaube, REST-APIs hat, hat Donald Knuth noch nicht verbrochen gehabt, aber okay, lass wir lass mal,
0: mal gelten. Oder GOTO ist ein ganz böses Statement und darf nicht verwendet werden, blablabla bla, bla. Das mag alles richtig sein, aber es kommt immer jemand, der wusste das nicht und hat es dann einfach gemacht. Von daher, es ist ja nun mal so, dass du für ein erfolgreiches Team auch auch ab und zu neue Ansätze brauchst. Und vielleicht, ja, wie du sagtest, jemanden, der einfach sich traut, die in Anführungszeichen dummen, beziehungsweise, ich nenne die nicht dummen, sondern offensichtlichen Fragen zu stellen. Du kennst das ja wahrscheinlich, man, man sitzt mit sechs Leuten im Meetingraum, jemand erzählt was, einer hebt die Hand, stellt eine Frage und alle anderen sind erleichtert, dass diese Frage gestellt wurde, weil sie haben sich einfach nicht getraut zu fragen. Und das, das passiert halt dann regelmäßig. Und dadurch. Darum ich sage ich ja
1: immer, als Lied muss man die dummen Fragen stellen, weil wenn sich niemand die Fragen stellen traut, dann musst du das
0: Lied einspringen und dich einfach dumm stellen, womöglich, und einfach nachfragen. Aber die, die, dieses, dieses Shapen, wovon ich spreche, das, das, das passiert ja nicht während des Hirings. Das passiert ja in den One-on-One-Sessions, natürlich werden die One-on-One-Sessions bei Berufseinsteigern, ich sag mal, enger getaktet, weil man muss halt schon gucken, okay, das, was man im Interview gesehen hat, ist das dann auch da? Und wenn nicht, wie kann man mit der Person richtig zusammenarbeiten und welche Stärken hat sie? Hat diese Person und wohin möchte die Person sich entwickeln? Möchte sie der nächste Tech Lead werden? Oder gibt es irgendwelche Ambitionen, vielleicht mal in fünf Jahren Product Owner zu werden? Hatte ich auch schon sehr viel, dass software schon mal Product Owner werden wollen. Und das, das bedarf ja ganz andere Stärken. Auf jeden Fall, das ist halt diese Bauchgefühlgeschichte Ich lasse die Personen immer erzählen, weil wenn diese Person wirklich von etwas begeistert ist, boah, das hört sich jetzt wie eine Floskel, aber ich, ich versuche immer in irgendeiner Art und Weise dieses, dieses Feuer in den Augen zu sehen. Und deswegen habe ich mir auch diesen 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 PyCon-Talk, sie war auf einer PyCon, wenn ich mich recht erinnere, 45 Minuten lang diesen, diesen Talk vor dem Interview habe ich reingezogen, weil ich wusste, okay, das ist, das ist goldener Content, weil ich frage, warum bist du da auf die Bühne gegangen? Was hat dich dazu motiviert, jetzt etwas über, ich weiß gar nicht mehr, um was es da im Detail ging, aber über List Comprehension in Python zu reden. Also warum, warum machst du das? Weil jeder kann sagen, okay, wenn ich auf einer PyCon bin, List Comprehension, das, das, das kennt ja jeder. Verstehst du? Dennoch wurde der Talk angenommen und Co. Also Warum tut jemand sowas? Und ich möchte dass das dass das, Warum dahinter verstehen, weil ich denke schon, dass das sehr viel über einen Menschen aussagt. Macht das Sinn?
1: Auf jeden Fall und diese Frage habe ich ja auch immer gern gestellt, was ist das coolste Projekt, was du je gemacht hast? Kann er auf der Uni oder so gewesen sein? Gar kein Problem. Oder vielleicht sogar außerhalb der Tech-Welt bekommt man ja hin und wieder auch Antworten, um einfach so die Motivation zu spüren, ob jemand überhaupt motiviert sein kann. Und ich glaube, diese Frage war eine sehr beliebte Frage, auch unter anderen Hiring-Managern und Interviewern habe ich die eigentlich sehr oft gehört oder irgendwo mitbekommen. Und ich würde ich würd sogar sagen, dass es das eigentlich weniger ein Bauchgefühl ist, sondern es ist eigentlich eine strukturierte Frage, weil du hast eine strukturierte Frage. Du wirst herausfinden, kann jemand motiviert sein? Natürlich ist dann die Entscheidung am Ende irgendwo bauchgetrieben, ist jemand wirklich motiviert. Aber du gehst schon sehr strukturiert an das Ganze heran und probierst es auch strukturiert dann bei den verschiedenen Kandidatinnen zu erfassen und und rauszubekommen. Also ich, ich würde
0: sagen, das ist eigentlich kein kein Bauchgefühl. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber was ich halt schon mache ist, immer wenn du mal so ein Training zu Recruiting gemacht hast, dann sagte jeder, ja, du sollst dich mindestens 30, 45, 60 Minuten vor dem Interview vorbereiten und so weiter. Und das ist auch alles richtig, weil ich denke, umso mehr du dich vorbereitest, umso effizienter wird auch das Interview. Was ich halt immer mache, wenn ich ein CV kriege und ich habe ein Interview, ich schmeiße erstmal Google an. ne? Also ich gucke erstmal ein paar soziale Profile nach, ich gucke auf GitHub nach, dann schaue ich mir die Repositories an, was diese Person so contributed hat. Vielleicht ist hier ja irgendwo Core-Contributor, weiß ich jetzt nicht. Oder vielleicht diskutiert diese Person auf Hacker-News oder auf Reddit sehr viel und dann schaue ich, in welchen Subreddits. Also ich hole mir schon so ein paar Informationen, damit ich, damit ich halt so ein bisschen Content habe, um genau diese Motivationsroute, die ich gerade zu gerade beschrieben habe, runterzugehen. Ist das Stalking? Nee, ich glaube nicht, weil das sind ja schon irgendwie öffentliche Informationen. Was halt gefährlich da
1: ist, finde ich, ist das eben, genau das, was ich zuerst schon gesagt habe, wenn du jetzt irgendeine seniorige Person da sitzen hast in dem Interview und die Person hat weder GitHub, ist öffentlich nicht präsent, du findest nichts dazu, dann darf das halt kein Red Flag sein, weil es gibt halt einfach sehr gute EntwicklerInnen, die einfach unter dem öffentlichen Radar laufen und können aber trotzdem sehr, sehr gut sein. Und vielleicht investieren sie halt ihre private Zeit einfach lieber in die Familie, anstatt äh, Open-Source zu machen.
0: Alles richtig, zum Beispiel, da gibt es ja auch noch was ganz Komplexes, wie zum Beispiel besonders in amerikanischen und englischen Unternehmen ist das ja so, dass viele dieses Outgoing dann komplett verbieten. Also bei amerikanischen, nehmen, nehmen wir mal Google, die wenigsten Googler, die Leute, die bei Google arbeiten, haben ein gut gepflegtes GitHub-Profil mit sehr viel Contributions. Der Grund ist einfach, dass sie in ihren Verträgen irgendwie so Intellectual Property-Geschichten haben, dass sie wenig Open Source machen dürfen. Jetzt kann man sagen, als Deutscher, wie kann das denn sein? Das ist ja deren Freizeit. Ja, das ist amerikanisches Recht. Das ist dann alles ein bisschen komplizierter. Was ich damit sagen möchte, ist nur weil ich. Das ist sogar nichts in
1: find... Deutschland gar nicht so ohne. Also da gibt es schon auch Floskeln und ist ein bisschen schwieriger,
0: aber. Nur weil ich, was ich damit sagen möchte, nur weil ich nichts finde, heißt das ja nicht, dass ich diese Motivationsroute nicht runtergehen kann. Es ist dann, ich brauche dann ein paar Einstiege und ich muss dann natürlich auch mit der Person ein bisschen mehr sprechen, als hätte ich dann so ein paar Beispiele in der Hand. ja Wie zum Beispiel ist dieser, dieser Talk auf, Pi, auf, auf, auf dieser PyCon-Konferenz. aber Eben, du kannst ja intern
1: dann auch einiges haben. Die können ja vielleicht auf interne Konferenzen Talks gehalten haben oder ja, ja, genau. intern coole Projekte gemacht haben oder keine Ahnung, wo coole Projekte. Also du kannst ja trotzdem die Motivation
0: finden, aber du siehst sie halt nicht im Vorhinein schon. Also wenn man uns jetzt zuhört, dann, dann könnte man ja fast... Sagen im Interview entscheidet sich alles und deswegen ist die Person top oder flop. Was auch Blödsinn ist, weil auch die Aussage, ob eine Person flop ist, ist ja schon ein bisschen, bisschen, bisschen strange, weil wer sagt, es an der Person liegt, kann auch an der Firma liegen, kann auch am Lied liegen, kann auch am Team liegen, das kann an so vielen Faktoren liegen. Ja, ist halt kein Fit. Ja, was auch, auch fit. immer Fit hier ist, ja, das finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen, bisschen schwammig, weil, also der Punkt ist. Naja, du suchst, du suchst eine Person für,
1: für eine Position und es muss halt ein Match sein, ein Fit auf beiden Seiten. Und da gehört halt zum Beispiel dazu, wenn du eine absolute extrovertierte Person findest, weil du so viele introvertierte Leute in deinem Team hast und es bewirkt sich halt eine introvertierte Person und du suchst aber unbedingt nach einer Extrovertierten, dann ist es halt kein Fit, obwohl die Person vielleicht top ist. Kann natürlich passieren, es sollte nicht ein einzige Kriterium sein, schon klar, aber jetzt nur um es mal plakativ zu sagen. Das hat aber null damit zu tun, ob die Person gut oder schlecht ist, sondern einfach, dass es halt für diese Position nicht die der Kandidatin der Kandidat
0: ist. Ja, aber was ich auch sage, ist, dass die Probezeit von beiden Seiten ist. Also wir sind ja nicht mehr in 1990 und 1980, wo jemand in eine Firma geht und dann da bis zur Rente bleibt. Also sind wir mal ganz ehrlich, ja, das machen die wenigsten. Es gibt solche Leute noch, die besonders die in, halt irgendwie in Großkonzernen arbeiten, weil da kriegt man natürlich, umso länger man da bleibt, mehr Benefits und so weiter. Das, das, das finde ich auch völlig verständlich. Doch nehmen wir mal das normale Softwareentwicklerleben, die wenigsten werden mehr als 10 bis 15 Jahre bei einem Arbeitgeber bleiben. Deswegen kann man natürlich auch sagen, hey, du hast sechs Monate, zumindest in Deutschland. Ist das in Österreich eigentlich auch so sechs Monate bei einer Probezeit?
1: Na, wir haben wesentlich weniger. Ich glaube, wir haben maximal drei Monate oder so.
0: Oh, überraschend. Okay, aber in Deutschland hat man auf jeden Fall in der Regel sechs Monate Zeit, um von beiden Seiten, ich als Teamleiter bzw. Aus, aus Perspektive der Firma und dann die Bewerberinnen und Bewerber zu evaluieren, ist das hier ein Fit. Und über diese Zeit arbeitet man natürlich sehr, sehr viel und sehr, sehr eng miteinander. Besonders, wenn man eine Person eingestellt hat, die jetzt gerade in, die, in, die, in den Beruf eingestiegen ist, also Junior oder aus dem Studium kommt oder vielleicht sogar, was ich auch immer sehr, sehr gerne gesehen habe, es hört sich total komisch an, ist Studienabbrecher. Das musst du jetzt sagen, oder? Es ist egal. Es ist, ist übrigens schon zum Running Gag
1: geworden bei uns in der Community, dass sich Leute, wenn sie sich vorstellen, in der Community sagen, übrigens für dich, Wolfgang, ich bin so ein Studienabbrecher, ich habe nur den Bachelor. Jetzt, jetzt, jetzt wäre ich schon so dargestellt, als, als würde ich da, da, ich habe nur damals meinen Professor zitiert, ich persönlich habe natürlich
0: eine ganz andere Meinung. Ich rede aber wirklich von Leuten, die dann den akademischen Titel nicht zu Ende gemacht haben. Auf jeden Fall innerhalb der sechs Monate arbeitet man natürlich auch sehr, sehr eng zusammen, also ich habe dann zum Beispiel besonders in den ersten paar Wochen zweimal pro Woche ein One-on-One mit den Personen gehabt, einfach auch nur mal, um, um zu fühlen, okay, ist die Person im Team angekommen? Gibt es da Probleme? Wie baut sich das Kommunikationsnetzwerk auf? Zu, zu wem hat sie am meisten Kontakt, zu wem gar nicht? Welche Themen interessiert sie oder halt auch nicht? Und dann, dann baut man sich natürlich so ein Bild auf über die ersten zwei, drei Monate. Und, und spätestens nach zwei Monaten kann man schon sagen, okay, das entwickelt sich in die richtige Richtung oder halt in die falsche Richtung. Und Ab da sollte man natürlich schon sehr, sehr schnell Feedback geben, egal in welche Richtung es sich entwickelt, um einfach a, ein bisschen Selbstreflexion zu triggern bei beiden Personen, aber auch b, um ja nicht in die Bedulie zu kommen, erst im fünften Monat oder, oder gegen Kurzende zu sagen, hör mal, du, pass mal auf, irgendwie wird das hier mit uns beiden nichts. Ich glaube, wir müssen gedrennte Wege gehen oder ähnliches, ja, weil das ist nämlich der Worst Case dann, wenn, wenn vorher noch nichts gesagt wurde. Ich bin, ich bin jetzt hier nicht und advocate dieses Hire and Fire, das sage ich nicht. Ich sage dennoch, dass es nicht verwerflich ist, von beiden Seiten von der Probezeit Gebrauch zu machen. Ja, ich, ich persönlich habe es immer schwer
1: gefunden, in sechs Monaten das schon festzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil es gab nie so diese, diese Leute, wo es absolut klar war, sondern es ist halt dann immer so, na, wo man so sagt, es ist kein, nicht top, aber auch nicht irgendwie ein großes Problem. Es ist so dieses Mittelding und da finde ich, ist es ganz schwer, nach sechs Monaten wirklich eine Entscheidung zu treffen und da ist halt ein Jahr teilweise schon besser, aber es ist, ist teilweise sogar nach einem Jahr noch schwierig, weil halt ist immer die Frage, wen du halt wirklich haben willst und wie gut die, du die Person dann motivieren kannst, wie motiviert die Person ist und so weiter. Aber ich finde das extrem schwer, wenn das kein, kein klarer Fall ist, dann finde ich, das ist immer super komplex. Darum habe ich zum Beispiel auch sehr gerne dieses Format genutzt, dass man Studenten einstellt, dass man wirklich eine Studentin, während sie noch studiert, als Nebenjob einstellt, vielleicht sogar kombiniert irgendwie mit der, mit der Masterarbeit, dass man die Masterarbeit zusammen mit dem Unternehmen macht und zusätzlich noch einstellt, weil man da dann einfach viel, viel mehr Zeit hat, um sich kennenzulernen. Und das hat eigentlich bei mir super funktioniert. Also ich habe da, glaube ich, wirklich von den, würde man sagen, zehn Studentenstellen, die so da ausgegeben habe, da ist der Großteil eigentlich dann dabei geblieben und die haben wir dann eigentlich alle übernommen und die haben sich alle super entwickelt. Also das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich würde sagen, da waren ein, maximal zwei Ausreißer dabei von zehn. Also es war eigentlich eine, eine super Ratio
0: und super motivierte Leute. Ich finde, sechs Monate sind schon genug Zeit, um eine juniorige Person zu evaluieren, ob das ein gutes Team fit ist und allem drum und dran. Ich denke, das passt schon so, weil diese Person primär alles lernen muss den Beruf also die die craftmanship aber auch die Firma und das Team wohingegen also die meisten Personen sind da eh, ich will nicht sagen überfordert, aber ich sage mal wirklich überfordert, weil es ist sehr viel Neues und man sagt ja auch, dass man die ersten zwei, drei, vier Monate im neuen Job in so einer Honeymoon-Phase ist. Alles ist erstmal toll, man sieht noch nicht die Probleme, man ist aber erstmal die ganzen Probleme vom alten Arbeitgeber oder von der alten Stelle oder ähnliches los, dass man natürlich nur ein Problemset mit dem anderen Problemset getauscht hat. Das sieht man erst nach fünf oder sechs oder sieben Monaten, weil auch in der neuen Firma ist es scheiße. Wie sagt man so schön, Grüße an Dominik, woanders ist auch Kacke. Also von daher, ich glaube, bei, bei Junioren ist sechs Monate schon okay, weil da geht es ja nicht darum, ist das ein hochperformanter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, sondern entwickelt sich diese Person in die richtige Richtung und siehst du Potenzial für die nächsten anderthalb bis zwei bis drei Jahre. Bei Studenten fand ich das immer recht schwierig. Also da gab es mehrere Teams um mich herum, die Studenten eingestellt haben. Ich habe immer so die Herausforderung mit Studenten, dass sie dann in der Regel immer nur so einen Tag oder zwei Tage oder anderthalb Tage oder irgendwie sowas da sind und selten halt irgendwie fünf Tage die Woche oder vier Tage Woche inzwischen. Gibt es ja auch. Und man in dieser Zeit natürlich mit recht vielen Herausforderungen nur wirklich Projekte assignen kann. Also immer immer nur Sachen zu finden, die dann genau in die Arbeitszeit des Studenten passen, die dann aber auch fertiggestellt werden, damit die anderen weiterarbeiten können, finde ich recht herausfordernd. Also das bedeutet, man kann diese Studenten dann seltenst an, ich sag mal, Anführungszeichen, wichtige Projekte setzen. Weil man weiß ja nie, wie wichtig sie sind, wie weit sie an diesem Tag kommen. Und dann bleibt die ganze Sache eine Woche liegen. Also hat man natürlich immer irgendwelche so studenten so nach dem Motto, es wäre mal nett, wenn. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, dann die wirkliche Priorität und dann die auch die, die benötigte Education dran zu setzen. Verstehst du, was ich meine? Weil, weil wenn, ich, wenn ich ja jemanden habe, zum Beispiel eine Junior-Person in meinem Team, die lasse ich an, an sehr wichtige Projekte anarbeiten, weil ich denke, das ist die Realität. Und da stecke ich dann auch meine, meine Arbeit 100 rein, um diese Person hochzucoachen. Studenten sind nicht weniger wert, ganz und gar nicht. Doch doch die Projekte, an denen die arbeiten, da ist halt meist eine große Pause dazwischen. Und das macht es recht herausfordernd, mit Studenten richtig zu arbeiten. Das stimmt natürlich, ist
1: schon eine gewisse Herausforderung. Also ich habe das immer so gelöst, es, es hat diese zwei Varianten gegeben. Entweder es gibt die, die Masterarbeit die komplett abgekoppelt ist meistens, die halt so wirklich ein, eher so ein Forschungsthema, Nice-to-have-Thema, ganz am Rande, komplett unabhängig von, von dem eigentlichen Tagesgeschäft läuft oder die Studierenden, die dann halt wirklich halbtags oder so angestellt sind und dann kann ich das eigentlich sehr gut einplanen mit, mit halbtags. Klar, es, es gibt ja auch andere Leute im Team, die mehrere Projekte haben. Da hat dann ein Projekt von den drei Projekten dann auch nur 30 Prozent der Arbeitskraft, wenn man es wenn so sieht. Also das war eigentlich... Selten ein Problem und wenn man die dann zusammentut mit anderen oder vielleicht auch mal ein Projekt, was jetzt nicht super heikel und kritisch und, und schnell erledigt werden muss, dann hat es eigentlich immer ganz funktioniert und, und was ich halt gesehen habe, ist einfach, dass der Draht zur Universität sehr, sehr wichtig ist und wenn man da halt schon frühzeitig Talente bekommt, das ist natürlich ein Investment und das muss sich eine Firma erst leisten können, aber meiner Meinung nach ist das ein super Weg, um wirklich super motivierte Leute zu bekommen wenn man da möglichst früh ansetzt. Aber da muss man halt viel investieren. Da muss man mit den Unis zusammenarbeiten. Du musst halt Studentenpositionen ausschreiben. Du musst die Zeit dafür haben. Du musst die Projekte dafür haben. Wenn es um Masterarbeiten oder sowas geht, Betreuung, brauchst du die Leute auf der Uni-Seite, die dir vertrauen, die offen sind, die das mit dir zusammen machen. Du musst gewisse Betreuungsfähigkeiten haben. Sollte ein interessantes Thema sein. Ich habe mir da persönlich halt immer leicht getan, weil ich die Uni-Seite gekannt habe. Und ich habe auch persönlich wie ich an der Uni war, mit Firmen zusammengearbeitet, also ich habe auch die, den Pain auf der Uni-Seite gekannt, wenn die Firma unbedingt eine Umsetzung wollte und die Masterarbeit war der Firma eigentlich komplett egal und so habe ich das halt probiert dann auszugleichen, wie auf der Firmenseite war, dass sie da halt auch eine sinnvolle wissenschaftliche Arbeit rausbringen am Schluss
0: zusammen mit der Studentin oder dem Studenten. Das fand ich aber immer faszinierend. Die Leute, die immer sehr viel Zeit an der Universität selbst verbracht haben auf Basis des Bachelor's, Masters, vielleicht ein Doktortitel oder Ähnliches, die haben immer unglaublich viel Energie genau da reingesteckt. Sei es am Recru sei es fürs Recruiting an Universitäten, was ich sehr gut finde. Ich habe ja auch ab und zu mal Gastvorträge gehalten, besonders an der FH und so weiter im Bereich Datenbanken oder Skalierung und, und verteilte Systeme und solche Geschichten. Da haben Sie so einen dahergelaufenen Bachelor unterrichten lassen? Ja, da ging es ja wenigstens weniger um die um die Theorie, sondern mehr wie sieht die ganze Sache denn in der Praxis aus? Ist natürlich schön, wenn man immer so so und Raft und und wie sie alle heißen immer nur auf dem Papier malt, bla. ja. Aber dass im Internet trotzdem immer alles kaputt ist, weil wenn der Switch einfach ausfällt, dann hilft dir auch der beste Konsensusalgorithmus nichts, wenn kein Node mehr zu erreichen ist. Das war denn dann halt auch neu, ja, weil in der Theorie hast du ja tcp pay mit retries und ja, dann gibt es eine zweite Internetline, nein, wenn du die nicht baust, dann gibt es die auch nicht. Ja? Und das fand ich habe
1: übrigens die Vorträge immer als Student sehr cool gefunden von den Firmen.
0: Vielleicht hätte ich ja dann mal zu euch kommen sollen, dann wäre auch mal aus dir was geworden.
1: Das, das stimmt, ja.
0: Aber mir, mir ist halt so ein Pattern aufgefallen, die ganzen Leute, die halt sehr viel in der Uni unterwegs waren, die haben dann auch sehr viel, ich nenne es mal, wieder an die Uni zurückgegeben, indem sie dann auch aktiv Bachelorarbeiten und Masterarbeiten angeboten haben, was ich ja super finde. Nur in dem Space war ich halt auch nicht so oft. Ich muss aber auch zugeben, ich habe ja nur einen Bachelor und das bedeutet, nach deutschem Recht darf ich, glaube ich, nur Bachelorarbeiten betreuen. Und du mit deinem Doktor darfst sie sogar, wenn ich mich recht erinnere, teils bewerten. Es kommt, kommt darauf an, wie das äh, geregelt
1: ist mit der Uni. Es, es geht beides, aber ganz viele Unis sagen, es bewertet sowieso nur die Uni. Und das, was die Firma sagt, ist komplett irrelevant. Und dann aber war eine Masterarbeit, war es, glaube ich, damals sogar betreut, wo ich wirklich ein Gutachten schreiben habe müssen, Offizielles. Das wäre aber, glaube ich, auch egal gewesen, ob ich jetzt den Doktortitel habe oder nicht. Da ist mehr darum gegangen, dass die Firmenseite ein wirkliches Gutachten schreibt, wie die Arbeit und so weiter war. Also es gibt beide Möglichkeiten. Das, das eine schließt das andere nicht aus. Und ihr habt halt da immer einen guten Weg gesehen, dass man halt wirklich an, an motivierte und sehr gute Leute drankommt. Ich war ja auch, wie ich an der Uni gearbeitet habe, immer als Freelancer unterwegs und ganz ehrlich gesagt, ich habe da auch probiert, die besten Studierenden in meinen Kursen, die habe ich natürlich persönlich angesprochen, ob sie bei irgendwelchen Projekten bezahlt mitarbeiten wollen. Und wenn man den Zugang hat, der ist meiner Meinung nach super wertvoll. Und wenn man es eben schafft, diese, diese guten Leute schon von der Uni zu bekommen, dann hat man halt auch die Möglichkeit, die mit Investment, muss man auch dazu sagen, aufzubauen, aber hat da halt auch viele Vorteile. Und ich glaube, viele Firmen machen den Fehler, dass sie diese Möglichkeit eigentlich nicht sehen und dieses Investment nicht machen.
0: Da stimme ich dir zu, aber man muss auch sagen, es ist auch schon
1: ein sehr großes Investment. Ja, aber wenn du wenn du einen Senior hierst, dann kann es dir natürlich genauso passieren, dass der halt stur ist, auf, auf seiner Meinung beharrt, vielleicht gar nicht so toll ist, wie man, wie man so denkt. Also ins Hiring fließt auch viel Investment. Ich persönlich sehe da eigentlich gar nicht so viel Negatives dran. Du hast natürlich ein Investment und es ist vielleicht ein gewisser Aufwand, aber der sich auf jeden Fall bezahlt macht. Und wie gesagt, von, von den Leuten, die ich damals eingestellt habe, ich glaube, da waren maximal 10 Prozent, die irgendwie rausgedroppt sind und der restliche Teil, die 90 Prozent waren, super erfolgreich, waren dann länger dabei, jahrelang, sind dann aber natürlich auch irgendwann vielleicht abgewandert.
0: Was ja auch okay ist und nicht ganz im Ernst, wenn, wenn du mir das jetzt so erzählst, ja, die Leute, die ich damals eingestellt habe, sind jetzt bei DataDoc und Amazon Web Services und so weiter, super, macht mich ja stolz. Ne? Das ist ja eine tolle Geschichte, weil irgendwie habe ich ja dann schon im Positiven oder im Negativen zu dieser Karriere beigetragen. Was Aber hast schon? du
1: dann nie irgendwie das Gefühl, dass du sagst, okay, jetzt habe ich so viel investiert, jahrelang, keine Ahnung, ihr habt jetzt fünf Jahre in die Person investiert, die ist jetzt super Senior, oder Staff, oder was auch immer, wie, wie man da im neuen Jargon auch immer dazu sagen will, aber super seniorik, die, diese Person, diese Dame zum Beispiel, und dann wechselt sie zu Data Talk oder sowas. Denkst du dir dann nicht, jetzt habe ich die ganzen fünf Jahre umsonst investiert?
0: Hey, du hast ja diese fünf Jahre dann Benefit gehabt. Also ich meine, du hast ja dann sofort auch den Benefit gehabt. Klar, diese Dame und die die, die ganzen Leute kriegen ja auch Geld dafür. Ich meine, ne, immer noch die Definition von Arbeit, Austausch von Fähigkeit und Zeit im Gegenzug zu Geld. ne? Also Du kannst ja nicht erwarten, dass diese Person zehn Jahre bei dir bleiben. Umso länger man sich mit Hiring und Recruiting beschäftigt, desto mehr weiß man natürlich, wie teuer das ist. Also diese Recruiter zum Beispiel, die bekommen ja, weiß ich nicht, 15 bis 20, teilweise 25 Prozent Provision des Jahresgehalts. Bruttojahresgehalt vor allem. Genau, das ist richtig, richtig Asche. So, dann gibt es natürlich noch andere, also wenn du schon mal eine Job-Ad auf Stack Overflow geschaltet hast, dann weißt du auch, dass sie richtig, richtig, richtig Geld kostet. Das bedeutet, dieser ganze Hiring- und Recruiting-Prozess ist halt natürlich unglaublich teuer. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage als Firma, wenn ich das tue, wie lange muss die Person bleiben, bis ich das ich sag mal Quote und Quote wieder drin habe? Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das kommt ja auf die Firma drauf an und ja, umso mehr Revenue du pro Mitarbeiter machst, Blablabla, bla, bla. so kann man das auch rechnen, ja. Ich sag mal, die Faustformel, die ich jetzt so in den letzten paar Jahren mitgenommen habe, ist, wenn eine Person circa zwei bis zweieinhalb Jahre bleibt, dann war das ein erfolgreiches Recruiting. Das, das rechne ich jetzt nicht auf die letzte Münze um. Und das kommt natürlich auch ganz darauf an, ob du eine hochspezialisierte Stelle besetzen möchtest oder eine React-Entwicklerin oder, oder, oder Java-Entwicklerin, ja, die es, ich sage mal, ein bisschen mehr äh, am Markt gibt als einen als Datenbank-Administrator für DB2. Mal so als Beispiel. DB2 kennst du noch? Alte Datenbank? Hey, ich habe eine ganze Uni-Zeit, habe ich DB2 machen müssen. Auf jeden Fall ist das so, was ich so gehört habe, so zwei, zweieinhalb Jahre sollte die Person bei dir bleiben und dann ist das, war das, war das ein guter Heier. Natürlich gibt es dann immer noch so Metriken in Firmen, wie dass man die Anzahl der Regrettable Losses niedrig hält. Was ist das für eine Metrik? Das sind, du hast immer Leute in der Firma, die sind sehr gut, die haben sehr viel Wissen, die sie sind sehr gut in der Kommunikation. Die haben auf jeden Fall ein, irgendwie einen sehr hohen positiven Impact. Sei es in der Teamkultur, sei es in der Strategie, sei es im, im, im Output. Von mir ist auch Lines of Code und Pull Request. Ja? Völlig egal. Wenn man sagt, okay, das ist ein, eine, eine hochperformante Person und diese Person geht weg, dann nennt man das ja Regrettable Loss. Es ist schade, dass diese Person weggegangen ist. Und umso höher diese Zahl ist, umso eher desto eher gibt dir das ein Zeichen, okay, warum gehen die jetzt alle? Waren die alle vier Jahre hier, fünf Jahre hier, ist es einfach Zeit? Hatte ich eine ganze Zeit lang nur Seniors eingestellt und die sind jetzt alle wieder weg, weil nämlich das andere Extrem, und da kommen wir wieder auf deine, auf deine Uni-Hiring-Zeit zurück, nur Billigkräfte, also nur Juniors, weil die ganz günstig sind, einzustellen, ist es ja auch nicht. Ne? Also du kannst ja nicht nur einen Senior haben und dann fünf Junioren, weil da schwöre ich dir, dieser Senior, das sage ich jetzt ein bisschen direkt, aber so meine ich das gar nicht so böse, der räumt nur hinterher. Ne? Weil, weil Junioren, die, die produzieren natürlich fünf Leute, produzieren, produzieren sehr viel Code und sehr viele Tickets und die bewegen sich sehr schnell. Eine Person kann da gar nicht noch so ihre Arbeit machen und dann mal ein bisschen drüber schauen und die technische Strategie verfolgen und diese Leute hochcoachen. Das, das wäre dann das andere Extrem. Und deswegen kann man, deswegen habe ich ja. Und so kommen wir wieder zum Anfang dieser Episode, von dieser Balance gesprochen, dass man, ich sag mal, einen dicken Bauch hat, ja, der dicke Bauch ist dann diese Middle Engineers und, und Senior Engineers, das war so der dicke Bauch, oben hat man so den Kopf, der ist wieder so ganz klein, ja, also wenig Staff Engineers, ein, maximal zwei in einem Zehn-Mann-Team und unten, ja, deine Füße sind auch hoffentlich recht dünn und nicht so dick wie dein Bauch, das bedeutet auch zwei Junioren oder ähnliches. Ja, ich persönlich wird sogar mehr Junioren als du jetzt in dem, in dem Team. Aber also du rotierst ja weiter, ne? Also das bedeutet, wenn, du, wenn einer dieser Junioren promoted wird, dann ist ja wieder eigentlich ein Platz unten frei. Weil die Mittelmenschen, also die, die, die middle engineers die müssen ja auch hochgecoacht werden. Verstehst du? Also es, es ändert sich ja nichts. Also es, es ist ja eine laufende Leiter, weil diese Staff-Engineers oben, entweder gehen die auch die Karriereleiter hoch oder wechseln mal das Team, was umso mehr Entwickler du hast, auch sehr, sehr empfehlenswert ist. Also bevor ihr denkt, Ihr müsst die Firma verlassen und ihr habt irgendwie 50 oder 60 oder 100 Entwickler in eurer Firma. Überlegt euch mal, einfach nur das Team zu wechseln. Das kann sich für euch wie für eine andere Firma anfühlen. Deswegen sage ich ja, die Leute gehen die Leiter gerade ja alle hoch und die Leute, die oben sind, gehen die Leiter entweder noch höher oder die gehen die nach rechts oder nach links. Und deswegen ist das ja immer so ein so ein Rad, was sich dreht. Und somit brauchst du ja eigentlich... Ich rede jetzt hier so wie, wie von Menschen, wie so Ressourcen oder ähnliches, aber du hast Ressourcen noch nie erwähnt im Begriff. Du hast den ja auch. Ich, ich, ich hasse, wir reden ja über Menschen und nicht über Ressourcen, obwohl es natürlich Human Resources heißt, ja, was natürlich auch völliger Bullshit ist. Aber es ist ja
1: okay, wenn sich was dreht. Es ist ja vollkommen okay, auch wenn sich Menschen weiterentwickeln oder, oder auch mal springen zwischen Firmen. Das, das ist ja vollkommen in Ordnung. Also da eine gewissen, gewisse Rotation drin zu haben. Ich meine, kein, kein Problem, wenn jemand gerne ganz lang bei einer Firma bleibt. Ich sehe das auch nicht äh, als großes Problem. Aber heutzutage ist es meistens eher so, dass die Leute rotieren wollen. Und ich persönlich habe das auch immer so gesehen, wenn jetzt jemand zu Google oder zu Amazon oder zu Datadog oder weiß du, wohin ist, dann war das eigentlich für mich immer eine Bestätigung, dass ich einen sehr guten Job gemacht habe in dem Hochcoachen, in unserem Team, dass wir ein super Team haben. Wenn sich diese Firmen, die ganz viel Geld zahlen und haben und probieren, die Besten am Markt zu finden, dann ist es fast so ein Preis, den man da irgendwie bekommt, verliehen bekommt, dass man einfach ein sehr gutes Team hat. Und wie gesagt, ich, ich habe das immer als Bestätigung gesehen, Klar, wenn wir die, die Leute nach neun Monaten wegspringen, ist ein Problem, aber grundsätzlich, dass Leute rotieren und nach ein paar Jahren irgendwo zu anderen Firmen gehen, ich finde das vollkommen in Ordnung und so schließt sich ja irgendwie der Kreis, man übernimmt dann selbst Leute von diesen anderen Firmen wieder und meiner Meinung nach muss man das fördern und man muss die Leute fördern, wenn die zu anderen Firmen gehen wollen, habe ich eigentlich immer alle Personen unterstützt. Sogar beim Bewerben teilweise, wenn die unbedingt weg wollten und man nichts mehr machen hat können, habe ich da als Lied auch gerne bei der Bewerbung geholfen und Tipps gegeben. Und man trifft sich immer zweimal im Leben. Vielleicht kommt die Person dann als Superstar wieder zurück. Passiert ja auch hin und wieder.
0: Naja, du, du redest gerade immer von einem Happy Pass. Ne? Es kann auch einfach sein, dass die Person sich Du bist immer so
1: negativ. Ich bin natürlich Happy Path. Ich bin immer positiv eingestellt und meistens hat es eigentlich immer funktioniert, würde ich mal sagen. Es hat eigentlich wenige negative Erfahrungen diesbezüglich gegeben, eigentlich ja, keine. Ich arbeite das
0: beruflich war. in der Cloud, also das bedeutet, ich vertraue meiner Applikation anderen Leuten Computer an und ich weiß nicht, was sie mit ihrer Festplatte machen. Deswegen, ja, man muss da auch mal den negativen Pfad gehen. Ich meine, offen gesprochen kann es ja auch einfach sein, dass irgendwas vorgefallen ist in der Firma oder vielleicht hast du einfach mal einen schlechten Tag gehabt und, und ihr habt euch außen, ihr habt euch mal gezankt oder was weiß der Geil nicht mit gezankt meine ich jetzt ja also Fehler macht ja jeder Lied ja und dann ist die Person einfach äh, habt ihr euch im, im schlechten getrennt das kann ja auch ganz einfach sein. Oder es ist irgendwas vorgefallen, dass ein Projekt, an dem ihr ein halbes Jahr lang gearbeitet habt, dann eingestellt wurde auf Basis von einer strategischen Änderung oder von Corona. Ich will gar nicht wissen, wie viele Projekte innerhalb von Corona irgendwie eingestellt wurden, weil sich die Welt geändert hat. Also das, Aber das ich glaube,
1: da ist ja wichtig,
0: genau das, was du gesagt hast, man kann zu anderen
1: Teams wechseln. Wenn man Probleme mit dem Lead hat, kann man zu einem anderen Team wechseln. Und diese Option sollte man, wenn man sie zumindest hat in der Firma, immer meiner Meinung nach nehmen, weil man da dann eine Chance noch hat in dieser Firma. Und wenn die Firma cool ist, warum wechseln? Aber es gibt natürlich auch einfach Situationen, externe Firmen zahlen wesentlich mehr zum Beispiel. Oder man will einfach wechseln, weil man schon acht Jahre dabei ist und was Neues sehen will. Kann ich voll und ganz verstehen. Und wenn es dann diesen Fall gibt, unterstütze ich den auch gern als Lead.
0: Aber jetzt ist natürlich schon immer die große Frage, okay, wie, wie coacht man den Juniors hoch? Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den Heiligen Rahl gefunden haben, glaube ich nämlich nicht. Aber ich, ich, ich denke, man muss sich das bewusst machen, was eigentlich auch ein großer Teil von, von, von einem Senior Engineer und von einem Staff Engineer und so weiter und so fort einfach ist, so nach dem Motto, man muss sich klar werden, wenn man es selbst macht, macht man es nicht schneller. Man macht es jetzt kurzfristig schneller, aber nicht langfristig, weil irgendwann kommen mehr Aufgaben auf dich und irgendwann bist du nur noch am Jonglieren und irgendwann schaffst du es nicht mal. Man, man sagt ja auch if you wanna go fast, go alone, if you wanna go far, go together. Ja, Also wenn du, wenn du schnell gehen möchtest. Ja, schön romantisch. Aber wenn du wenn du wenn du weit gehen möchtest ja, gehe zusammen und das ist halt auch genau diese Thematik wie du eigentlich Junioren hochcoach meines Erachtens nach die Leute müssen verstehen, dass du langsamer unterwegs bist, um hinten raus schneller unterwegs zu sein das, und, und das, das das verstehen viele viele also viele meiner vorgesetzten haben genau das nicht verstanden die haben mich gefragt, ja, du hast ja jetzt zwei neue Leute, zwei neue Junioren. Wieso, wieso wird das Projekt nicht schneller fertig? Ich meine, ich so, ja, pass auf, wir fahren die ganze Zeit im fünften Gang. Ja, wir schalten jetzt mal runter in den zweiten, für den nächsten Monat oder für weiß ich nicht, wie lange. Wir, wir, haben, wir haben nicht so einen hohen Output. Dafür, schwöre ich dir, schalten wir nach irgendwann wieder in den sechsten. Ja, weil wir dann Leute haben, die mehr und mehr und mehr Verantwortung übernehmen können. Und, und so ist man so geht man natürlich auch mit den Projekten um. Irgendwann überträgt man ein Projekt. Auf, auf die Damen oder auf den, auf, den, auf den Herren. Das Projekt ist nicht das wichtigste Projekt, gibt man auch zu und vielleicht auch nicht das größte, ja, aber so fängt man halt ja an. Auf jeden Fall, da muss man dann auch, ich sag mal, Achtung, zweites Sprichwort, der fällt in der Brandung sein, ja, und den Sturm aushalten. Also, da musst du dann als Teamlead halt auch den, den, den Shitstorm-Filter, den musst du sein, ja, also da, da wird auch rumgeschrien, in, besonders in der Management-Ebene wird viel rumgeschrien, habe ich auch das Gefühl. Ja, umso höher, umso mehr Geschrei. Ja, und, und, und alles scheiße und da wird auch oft nicht auf die Wortwahl geachtet. Ich meine, im Pott tut man das eh nicht, aber im Hohen Düsseldorf halt schon oder in anderen Firmen. Auf jeden Fall muss man da halt von seiner Strategie überzeugt sein. Und wenn man da bei jedem kleinen Ding einknickt, dann sage ich, dann ist die Teamleiterstelle nichts für dich, weil eigentlich ist es genau das du musst eine Strategie haben, die muss natürlich in Line mit der Firma sein und mit dem, was was dein Chef möchte und so weiter und so fort. Und Aber du musst einen Weg nach vorne haben und dann hältst du halt auch deinen Kopf hin und du du lehnst dich ein bisschen aus dem Fenster und du, du du gehst auch ein bisschen Risiko ein. Und Achtung, am Ende muss man natürlich auch liefern. Ja, Das bedeutet, wenn du sagst, wir schalten jetzt hier für für drei Monate in Gang 2 und am Ende hast du einen Motorschaden, funktioniert es halt auch nicht. Deswegen ausprobieren, 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 denn jeder Lernt halt nur mit Erfahrung. Wir können jetzt nicht alle irgendwelche Bücher lesen, sondern sind wir Experte. Das ist gut, da Inspiration zu holen. Aber für sowas ist vielleicht auch ein Mentor ganz gut. Also falls ihr jemanden habt, der irgendwie zu so dem ein bisschen aufguckt, der schon mal, ich sag mal, einen sogenannten Track Record im Ausbilden von Juniors hat oder ähnliches, fragt diese Person doch einfach mal, ob ihr euch einfach über gewisse Szenarien unterhalten könnt. oder ähnlich. Ich
1: glaube ganz allgemein, dass diese Erfahrung, dieser Track Record ganz allgemein überschätzt wird. Und ich glaube, dass Firmen... Viel zu wenig in, in Juniors und vielleicht sogar darunter eben während dem Studium noch Studierende da viel zu wenig investieren. Meistens, nicht alle Firmen natürlich, aber ich glaube, man vergisst es oft und man ist dann irgendwie auf dem hohen Ross. Wir stellen nur mehr Seniors ein und ich glaube, man vergisst es dann zu oft, dass die Leute eigentlich sehr gut was beisteuern können. Und ich war überrascht, wie selbstständig Studierende sein können und wie viel die schon Projekte umsetzen können wenn sie einfach ins kalte Wasser springen
0: und auch die richtige Motivation haben. Das aber jetzt was super lustiges angesprochen. Wenn man nur Seniors anstellt. Und wenn ich jetzt mir mal den aktuellen Jobmarkt ansehe, das bedeutet die Job Ads auf den ganzen Portalen, die suchen ja alle nur Senior Positionen. Jetzt plaudern wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen an alle Leute, die jetzt gerade zuhören. Das sind nicht alles immer nur Senior Positionen. Die Personalabteilungen sparen sich einfach den Aufwand dieselbe Stelle mit reduzierten Anforderungen in Bezug auf die Anzahl der, der erforderten Jahre einfach als Middle-Level und als Junior und als Steph rauszupacken. Die wählen einfach nur Senior, weil das ist halt so ein, so ein Mittelding zwischen den hohen Karriereleveln und den niedrigen und posten die einfach. Das bedeutet, auch wenn ihr jetzt noch kein Senior seid, auch wenn da jetzt fünf Jahre Erfahrung mit React steht, weiß ich nicht, gibt es das? Gibt es React schon fünf Jahre, muss ich zugeben. Weiß ich jetzt gerade ja, nicht wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wenn ihr das nicht erfüllen könnt, bewerbt euch trotzdem, denn die ganzen Leute posten die ganze Thematik einfach, um denselben Job nicht fünfmal zu posten, um die Leute nicht zu verwirren. Und Achtung, ich habe ja gerade erzählt, wie teuer Recruiting ist und wie teuer es ist, Werbeanzeigen zu schalten. Die wollen natürlich auch nicht den fünffachen Preis für fünf Job-Ads für
1: eigentlich denselben Job zahlen. Und was immer passieren kann, ist, dass man einfach im Bewerbungsgespräch gut ist oder halt weiterkommt und die sagen dann irgendwann, okay, vielleicht keine Senior-Stelle, aber wir haben da noch eine Stelle oder sonst irgendwas. Also da würde ich mir auf keinen Fall abhalten lassen von irgendeinem Titel. Ja,
0: ich meine, überlegt euch mal, was, was passiert. Ihr macht euch eine Bewerbung fertig. In der Regel ist das eigentlich nur ein Lebenslauf. Das bedeutet, habt ihr ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil, dann ist es das eigentlich schon, mehr oder weniger. Und macht euch nicht so viel Gedanken im Design vom Lebenslauf. Nehmt so ein Lebenslauf-Template von Word oder Microsoft, Pay, äh, Apple Pages oder Ähnliches. Ihr, ihr findet da schon was. Macht euch dann nicht so, viel, nicht so viel, viel Arbeit im Design. Es sei denn, ihr wollt, ist das euer Traumjob. Dann ist das eine andere Geschichte. Wenn ihr jetzt zu Elastic wollt oder Ähnliches, und das ist euer wirklich hart Traumjob, dann gibt es andere Strategien, diesen zu erreichen. Dann würde ich das nicht empfehlen, was ich jetzt gerade empfehle. Aber bewerbt euch einfach, weil Achtung, im Worst Case werdet ihr nicht eingeladen. Und dann, dann ist irgendwie alles genauso wie jetzt auch, als hättet ihr euch nicht beworben. Also von daher, macht euch da nicht so verrückt und äh, werdet euch einfach bewusst, wie sieht eigentlich die Perspektive von dem Unternehmen aus? Warum machen die das so? Und Die machen das so, um einfach Kosten und Aufwand zu sparen. Mehr, also das ist so meine Erfahrung in mehreren Firmen inzwischen.
1: Ich habe auch gerade kürzlich gehört, ich habe leider vergessen wo, aber dass Spezialisten eigentlich schätzen, dass 70 Prozent aller Bewerbungs Bewerbungen, also Lebensläufe, nicht von Menschen gelesen werden, sondern mittlerweile von Algorithmen und die erste Vorsortierung basiert eigentlich von Algorithmen. Das heißt, du hast gar keinen Menschen dort. Das heißt, das Ziel eigentlich von dem CV ist, die richtigen Wörter dort drinnen zu haben, damit du in die nächste Runde kommst, wo dann ein Mensch drauf blickt.
0: Ja gut, aber das also das Keyword Matching, das ist ja ein alter Hut, denn die Leute, die in der Personalabteilung sitzen, die haben in der Regel nicht die fachliche Ahnung von dem, was sie da suchen oder einstellen. Dafür hast du ja oft den Hiring Manager und so weiter und so fort, was dann eigentlich. Das heißt, du 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 meinst, es sind menschliche Roboter und Algorithmen, die da drüber schauen
1: quasi. Also wenn es kein automatisierter Algorithmus ist, ist es die HR-Person, die auch nur dem Algorithmus
0: folgt mehr oder weniger. Ich hatte viele Gespräche mit HR-Personen wo ich versucht habe zu erklären, was wir suchen, um halt weg von diesem Keyword-Matching zu bekommen, weil diese Menschen kennen ja den Job nicht, weil sonst würden sie ja auch den Job machen und nicht in der Personalabteilung sitzen. Aber dafür kann ich ja den Job einer, eines Personalers ja auch nicht. Das muss man ja auch ganz offen und ehrlich sagen.
1: Ja, meiner Meinung nach muss es halt der Hiring-Manager eigentlich machen oder halt die, die Leute, die irgendwie Interviews machen, also die technischen Leute. Man kann natürlich irgendwelche CVs aussortieren, die gar nicht passen, so absolut falsch sind, aus einem falschen Bereich kommen. Aber so grob würde ich dann sagen, wenn die grob ausgefiltert sind, die nächste Stufe sollten eigentlich technische Leute machen.
0: Ja, aber es geht ja primär um das Filtering. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich kriege jetzt einen Lebenslauf rein und da steht Erfahrung mit Apache Mesos. Ich suche aber hier hinten für jemanden für Kubernetes. Ja, Mesos ist nicht Kubernetes, verstehe ich. Containertechnologien und Co., das bedeutet also die ganz komplette Grundtechnologie, dass das horizontale Skalieren, Nodes, Worker-Nodes, Management-Nodes, bla bla bla, ist alles dasselbe.
1: Ja, darum meine ich ja. Also ich glaube, dass da eine technische Person das checken muss und die HR-Person sollte in dem Fall, auch wenn da JavaScript steht und das nach einem sinnvollen Profil aussieht, würde ich trotzdem auch die JavaScript-Person weiterleiten an den Hiring-Manager und diese Person entscheidet dann, der Hiring-Manager entscheidet, was dann passiert, ob dieses JavaScript-Profil auf deine Kubernetes-Anforderungen trotzdem irgendwie passen. Kann ja durchaus sein.
0: Ja, gut, da bist du wieder in deiner schönen grünen Wiese-Welt als Freelancer. So funktioniert halt die äh, Industrie nicht, weil da ist es in der Regel so, zumindest war es vor Corona so, dass äh, du mehr Bewerbungen reingekriegt hast als Stellen. Und ja, aber wir haben, das,
1: wir haben das bei Trivago auch immer so gemacht. Wir waren halt hunderte Profile, die wir angeschaut haben, aber die waren alle manuell von Leuten aus, dem, aus den Interview-Pipelines gecheckt. Nie von HR-Personen. Zumindest in der gesamten Zeit, wo ich. Hiring Manager war war das Aufgabe von uns Developern.
0: Okay, ich habe das immer anders gemacht. Also ich habe das dann nicht so schön und sauber gemacht wie du, sondern bei mir hat das dann immer eine HR-Person gemacht.
1: Also wie gesagt, solche Profile wie, äh, ich habe einen Wochenendkurs im Programmieren gemacht und war früher in einem anderen Job, die sind schon von HR ausge äh, ausgesiebt worden. Aber alles, was noch irgendwie nach IT ausgesehen hat, die sind
0: durchgekommen. Ja, Moment mal. Aber hast du, da muss ich jetzt mal eingrätschen ganz kurz. Einer der besten Programmierer, die ich kenne, mit dem ich auch zusammenarbeiten durfte, war mal Maler und Lackierer. Ich glaube, Fahrzeugmaler und Lackierer. Also für Fahrzeuge, für Autos. Und diese Person, die sehe ich immer mit einem Lehrbuch, also mit einem Buch über Programmieren. Diese Person hat so viel Wissen rein in, in, in seinem Kopf und unglaublich talentiert. Die Person sagte auch mal, weil sie nicht den klassischen Informatik-Background hat, kompensiert diese Person das mit sehr, sehr viel Fachbücher lesen, was auch nicht geil ist. Aber unglaublich talentiert und Co. Das bedeutet, diese Person hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Größe an den Jahren. außerdem. Äh, diese Person hat dann sehr wahrscheinlich auch mal einen Wochenendkurs im Programmieren gemacht. Ja, es geht nicht um den, um den Wochenendkurs an sich, sondern
1: einfach, wenn jemand bis vor zwei Wochen nicht programmieren hat können. Das war uns da einfach zu wenig. Also es war nicht das Problem, dass jemand Quereinsteiger ist, aber eine gewisse Programmiererfahrung haben wir einfach vorausgesetzt. Und meiner Meinung nach hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil wir haben so viel durchgeleitet bekommen an Müll, muss man auch dazu sagen, der recht schnell wieder ausgesiebt war. Also es ist schon sehr viel durchgekommen. Teilweise sogar die Wochenendkurse, sonst wüsste ich ja gar nicht von denen. Aber die, die ganzen Fälle, die ganz klar waren oder auch zum Beispiel, was, was ja auch ein großer Fall war, äh, aus gewissen Ländern, wo es unmöglich ist, irgendwen dann nach Deutschland zu bringen damals, wurde von HR zum Beispiel auch aussortiert, weil die Unis nicht angerechnet werden können. Also wenn es rein legal nicht möglich ist, dann sind die auch aussortiert worden. Und wir hatten ja wirklich ein super Team bei Trivago, die das sehr professionell gemacht haben, aus der ganzen Welt Leute nach Deutschland gebracht haben und das rechtlich gecheckt haben. Aber es gibt natürlich gewisse Fälle, da ist es nicht möglich.
0: Ja gut, diese ganze Visa-Thematik und Aufenthaltsgenehmigungsthematik und das ist Thema für eine andere äh, Episode, aber nicht mehr für heute. Und wir hatten ja äh, zum Beispiel eine
1: Person aus Kuba auch bei Trivago. Ich glaube, er ist sogar immer noch bei Trivago super Kollege gewesen. Also sogar aus Kuba schafft man es, Leute nach Deutschland zu bringen.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Holger, jetzt würde ich mich schon noch dafür interessieren, wie hieß das Thema, was du heute vorhattest mit mir zu besprechen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben? Was steht auf deinem Zettel?
1: Also ich habe natürlich so ein Vorbereitungsdokument erstellt. Da steht Engineering Key und Podcast und dann das Thema Template. Aber wie gesagt, es ist alles daraus entstanden. Damals, wie wir da gesprochen haben mit Adit über die PAM-App und über Trivago, habe ich mir schon gedacht, ich muss mit Andy mal in der Tiefe besprechen, was er da eigentlich geleistet hat mit diesen ganzen Juniors und wo die jetzt alle mittlerweile gelandet sind. Unsere ganzen jungen Talente, die mittlerweile ja wirklich bei, bei großen Firmen zu Hause sind und dass es eigentlich schon ziemlich cool ist. Und wie gesagt, meine Meinung, man vergisst diesen Bereich ganz oft als Firma und als Hiring Manager.
0: Okay, das hört sich jetzt aber so an, als machen wir einen Podcast, um uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Hey, wie geil sind wir denn? Das möchte ich jetzt nun mal nicht sagen. Ich habe auch sehr viele schlechte Hires gehabt ähm, und ich habe auch sehr viel äh, Blödsinn gemacht in dieser ganzen Thematik, was ich äh, nicht bereue, weil Fehler macht man aber, aber was ich gern vermeiden würde. Ja? Also es lief halt nicht alles Toll und grün, wir haben jetzt hier vielleicht ein tolles, eine tolle Wiese präsentiert, aber die dunkle Seite sieht auch, die, die könnte auch eine Stunde füllen. Wie gesagt, bei Studierenden
1: und den Juniors habe ich ganz wenig negative Erfahrungen gemacht und darum bin ich ein großer Verfechter von diesem Bereich und kann es nur immer wieder betonen, dass man diesen Bereich nicht vergessen sollte. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwen auch animiert haben, in diese Ecke Richtung Studierenden oder Juniors etwas mehr Zeit zu investieren und da im Hiring auch drauf zu achten. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende von unseren, ja, ich würde sie mal Sommergesprächen, würde ich sie ja fast nennen. Es ist heiß,
0: wir reden über irgendwelche Themen, du bist unvorbereitet.
1: Für das haben wir doch relativ lang diskutiert eigentlich.
0: Bei dem, bei dem nächsten Sommergespräch erwarte ich dann aber schon äh, entweder ein kühles Bier oder halt so einen, so einen schön aufbereiteten Aperol Spritz oder so. Wenn ich das nächste Mal in Duisburg bin, werde ich dir einen Aperol Spritz machen. Und falls ihr auch noch Lust habt, über solche Themen zu diskutieren, schaut auch mal einfach auf unserer Webseite engineeringkiosk.dev oder auch in den Shownotes. Da findet ihr den Link zu unserer Discord-Community. Inzwischen haben wir schon 95 Leute da und da entstehen eine ganze Menge coole Gespräche. Schaut einfach mal vorbei. Meinst du jetzt übrigens, die Leute sollen kommen zum Diskutieren über Aperol Spritz und Bier oder über technische Themen? Ich bin für alles zu haben. Also ich bin ja auch ein ganz großer Fan von Kornbrause. Also ahoi -Brause. kennst du die noch, die in den Tüten? Na, das ist irgendwas deutsches, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals nach Österreich gefunden hat. Ich war aber noch nie so ein Korn-Fanta-Typ wie auf den klassischen Dörfern, also das war ich jetzt noch nicht. Und wir reden hier von dem günstigen Korn, ne? nicht von diesem teuren, also nicht so ein Doppelkorn, weil der schmeckt nicht. Ihr habt da einfach schlimme
1: Trinkgewohnheiten in diesem Norden. In dem Sinne, damit wir da nicht noch tiefer gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei uns in der Community vorbei, um über Aperol Spritz zu diskutieren. Und wenn euch diese Episode oder vielleicht irgendwelche anderen Episoden bisher ganz gut gefallen haben, bitte erzählt es weiter. Das ist das, was eigentlich am besten funktioniert, wenn ihr uns irgendwo bei Freunden empfehlt. Heißt es empfehlt oder empfiehlt? Schon wieder bei in Tirol sagt man immer empfiehlt. Du, du brauchst einen Duisbohr
0: aus dem Pott wegen ja, deutscher Grammatik.
1: egal. Es, es wissen glaube ich alle, was gemeint ist. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.